0: Nous recevons, dans Midi Politique, les candidats de la circonscription du centre. Midi Politique, 12h, 12h35, en direct, sur Radio Sud-Est. Midi Politique, spéciale élection législative. Ce mardi 31 mai, nous recevons Philippe Edmond-Mariette, candidat du grand Semblé. Oh, voilà c'est parti pour le midi politique, notre invité il est bien là, c'est Philippe Edmond-Mariette qui est conseiller territorial, je rappelle qu'il fait partie bien sûr du, du Grand Assemblée, il est candidat aux élections législatives
1: dans la circonscription centre-atlantique, euh, Philippe Edmond-Mariette bonjour. Bonjour, euh, merci de votre accueil et de votre invitation, merci à votre direction qui a pensé à moi et puis aussi à l'ensemble de nos auditeurs euh, qui nous écoutent, peut-être que certains vont, vont pour les personnes âgées commencer à déjeuner. Donc je leur souhaite un bon appétit, et puis je suis là pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Comment allez-vous Peut-être la première question. La, la première question, ça va, un peu de fatigue, mais ça c'est dû euh, au, au rythme pour la campagne électorale. Mais pour l'instant, pas de souci.
0: Alors, il y a au moins une qualité qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que vous
1: êtes persévérant. Oui, parce que je crois que seule la persévérance paye. Et puis je dis souvent, pour reprendre celui qui l'a dit avant moi, l'échec c'est quand on renonce. J'ai des convictions très fortes pour la Martinique. Et quand je vois la situation de mon pays, je me dis que je n'ai pas le droit de laisser tomber. Donc je repars de nouveau à la bataille. Il y a eu une victoire, il y a eu euh, deux défaites, puis une troisième. Mais euh, je suis persuadé que mon message finira par passer auprès de la population. Et pourquoi pas cette fois-ci
0: alors, pas plus que de candidats forcément que, que d'habitude, il y en a quelques-uns en plus, malgré la situation de, de la Martinique, la situation, euh, on va dire, mondiale, euh, beaucoup de candidats, donc euh, beaucoup d'idées certainement,
1: vous en Alors, pensez quoi Oui, j'ai un double regard sur le nombre de candidats. Je me dis que d'un côté, c'est une formidable respiration démocratique, de voir qu'effectivement, il y ait beaucoup de personnes qui s'investissent et qui veulent absolument que les choses changent et que la Martinique soit de nouveau dans la compétition caraïbe avec un pays dans lequel non seulement il fait bon vivre, mais où nos jeunes sont, à, sont accompagnés, où le chômage n'est pas aussi haut, et où, surtout, on a des services publics de qualité. Mais j'ai dans le même temps aussi une autre réflexion, euh, parce que depuis un moment j'écoute les uns et les autres, je participe avec eux au débat, et je me dis, ne nous trompons pas d'élection. Ce sont des élections législatives. Et on ne peut pas promettre, j'ai envie de dire dans sa besace, dans son sac euh, de parlementaire, tout est n'importe quoi. Il faut savoir rester raisonnable parce que quand on promet tout, on déçoit la population parce qu'il y a des choses qu'on est dans l'incapacité de faire parce que les textes ne le permettent pas, on n'est pas un exécutif. Et c'est comme ça que nous éloignons mmh. les électeurs encore plus de nous parce qu'ils disent « ouais, quand il s'agissait d'être élu, il dit nous ci, si, il dit nous ça, et puis mis à présent en place, ça a fait deux ans, trois ans ». Il pas fait ça a été dit Donc il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. Mais euh, je ne suis pas homme à me plaindre parce que je pense qu'il y a toujours, y compris du pire, un mieux qu'on mmh. peut tirer.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut dire donc, à, à la population ça, ça tombe bien que vous évoquiez euh, ce sujet. Euh, C'est vrai que dans, dans la situation actuelle, le, un député aujourd'hui, hein, dans, dans, dans cette époque, comment il doit être Comment il doit se porter Et puis on va parler tout à l'heure de vos priorités. Alors
1: un, un député aujourd'hui en Martinique. Il a un devoir très important. Nous sommes à un moment historique. On s'est bien rendu compte de notre mal-développement. Le constat, tout le monde le connaît, je ne vais pas revenir sur ce constat-là. Donc, si on veut que ça change, avec Paris, où on a un gouvernement où la Martinique a été maltraitée institutionnellement ces cinq dernières années, avec un certain nombre de difficultés euh, qu'on a vu encore augmenter avec euh, la mauvaise gestion de la crise Covid, les gens ont besoin à la fois d'apaisement, ils ont besoin de sécurité, et puis ils ont surtout besoin qu'à Paris, les parlementaires et singulièrement les députés à l'Assemblée nationale mettent tous les moyens en œuvre pour que la loi soit adaptée à nos réalités locales. Ça c'est une vraie priorité et à Paris ces dossiers-là n'ont pas de couleur politique.
0: Oui, j'imagine. Alors, euh, un petit tour, quand même, un petit retour rapide sur, sur les dernières élections. Euh, j'imagine que le premier tour, vous n'avez peut-être pas été surpris, mais le, le deuxième tour, il n'y a pas eu beaucoup de réponses hein, concernant euh, les différents partis politiques. Comment vous analysez euh, ces élections
1: Alors, mon analyse est très simple et elle porte sur deux volets. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, moi j'ai noté depuis 5 ans, depuis le le, le, les premiers gouvernements Macron, euh, une maltraitance institutionnelle euh, des régions d'outre-mer. D'ailleurs, quasiment toutes ont voté Marine Le Pen au second tour, à l'exception toutefois notamment de la Polynésie et puis d'une autre dont, dont, dont le nom me passe. Mais quand on regarde Saint-Pierre-et-Miquelon qui pourtant a eu un ministre qui est Madame Girardin, qui a été ministre des Outre-mer puis ministre de la mer, ils ont voté pour Marine Le Pen massivement.
0: Vous, vous parlez euh, de maltraitance. Je
1: n'ai pas entendu beaucoup de candidats utiliser des, des, des mots aussi forts. Hein. Ah oui, mais le mien est très fort. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Euh, prenez la question euh, de la modification euh, fiscale sur le fait qu'il y ait un, un, un rabotage euh, de la différence qui était a octroyée euh, à l'outre-mer, parce que euh, dans nos déclarations fiscales, pour ouais. ceux qui payent l'impôt sur le revenu, vous aviez déjà... Euh, rabattements, euh, c'est ça Voilà. Mm -hmm. Et donc, ça permettait de payer moins d'impôts. Premier exemple. Le deuxième exemple, quand vous aviez en place euh, le monde électoral pour les députés européens, il y avait une scie aux qui faisait en sorte que les outre-mer étaient préservés. Vous aviez généralement un député européen de la Réunion et un autre pour nos régions. Tout ça a volé en éclat et on doit au fait que nous ayons un député réunionnais européen, euh, au fait qu'il est dans, avec la France insoumise, il s'agit de Younous Omarji, qui, avec Mélenchon, qui était cinquième. Chez nous, vous avez eu une dame de la Guadeloupe, mais elle était bien placée sur la liste de Marine Le Pen. Et puis là, à la faveur d'une nomination mmh. au gouvernement, tout récemment, le 19e ou le 20e, qui est un Martiniquais, va se retrouver bientôt député européen. Mais ça tient plus à ce moment-là, j'ai envie de dire, d'accidents politiques, sachant au fait qu'on est rattaché au grand parti, mais on a supprimé la circonscription qui permettait qu'on euh, soit sûr d'avoir une voie ultramarine, sinon deux, à Bruxelles, à défendre nos intérêts. Donc, c'est un deuxième exemple. Je, prends, je peux en prendre un troisième. La question de l'hôpital public dans nos régions et singulièrement à la Martinique. On voit bien que l'État n'a pas mis les moyens on voit bien que l'État n'a pas mis ce qu'il fallait. Et je, je, je veux prendre un exemple encore plus précis pour montrer comment, d'une région à une autre, il y a une inconstance des choix gouvernementaux. Non pas que je veuille être jaloux de nos amis guadeloupéens, mais pour reconstruire le chume de Guadeloupe, on a accordé à la Guadeloupe 650 mm -hmm. millions d'euros. Ça a été fléché depuis sous euh, Nicolas Sarkozy avec, comme ministre des Outre-mer Mme Péchard. Et ça s'est poursuivi avec Hollande et avec euh, Victorin Lurel, ça n'a pas été remis en cause.
0: Donc ça veut dire Ou que regarder les, les notre parlementaires d'ici, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas fait le job
1: Non, je, je, je ne vais pas dire ça. Mm -hmm. je, je sais, moi, pour avoir été parlementaire pendant 4 ans, de 2003 à 2007, comment l'articulation et les mécanismes peuvent des fois être fragiles et tenir à peu de choses. C'est pour ça qu'il faut certes faire entendre sa voix, mais il faut avoir des dossiers solides et puis il faut être un peu diplomate. Mais ça veut dire simplement qu'on n'a pas accordé la même considération au CHUM de Martinique, qui s'est endetté Et heureusement qu'il y a eu les régions successives, quelles que soient les couleur couleurs politiques, puis la CTM, euh, la première mandature sur Marie-Jeanne, qui ont fortement aidé le CHUM de Martinique. Autrement, la crise du Covid, eh bien, on aurait eu encore davantage de morts que les trop, les trop nombreux morts que nous avons eus pendant la période de, de juin-juillet-août euh, 2021. Donc tout ça montre bien que l'État a fait peu de cas de nous. Euh, quand je vois ce qui s'est passé sur euh, la situation relative euh, au problème euh, des, euh, du coût de la vie et aux syndicats qui se sont mis en grève et qui ont mmh. réclamé euh, qu'un certain nombre de mesures soient prises et singulièrement dans le domaine hospitalier, ben, les choses, c'est vrai, se sont un petit peu envenimées sur le terrain. On nous a envoyé qui Le GIGN. Est-ce que euh, c'est le seul outil dont dispose l'État pour rétablir la paix et pour mieux négocier. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas assurer la sécurité publique, mais je dis qu'à côté de l'envoi de GIGN, peut-être qu'il aurait fallu que le ministre des Outre-mer, M. Cornu, soit là dès le début. Il n'est arrivé que très tard, et encore un passage éclair de, de, de 4 heures de temps à la Martinique et d'un peu plus de 8 heures en Guadeloupe avec Olivier Véran. Est-ce que c'est ça la considération que l'État marque pour ces régions ultra-périphériques Donc, il y, y a vraiment un vrai débat, et aujourd'hui, il faut non pas se renfermer sur nous-mêmes, mais il faut au contraire profiter de ce cri qui est venu de notre territoire, qui est singulièrement de la Martinique, même si, pour une part, les électeurs aussi n'ont pas suivi les consignes de vote des grands élus martiniquais et nous ont rappelé à nos obligations, parce qu'il y a quand même aussi une forme de mécontentement des électeurs par rapport à la représentation martiniquaise. Tous confondus, hein, il ne faut pas que l'un dise « non, c'est pas moi, c'est l'autre », non, nous toutes la dans. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'une autre forme de dialogue avec l'État, on a besoin d'une autre forme euh, euh, de relation sur les grandes questions qui se posent, et ce n'est pas qu'une affaire de statut.
0: Justement, mais ça tombe bien que vous en parliez, euh, j'arrivais justement à parler un petit peu du, du, du statut. Peut-être juste avant, euh, l'autonomie revient souvent euh, en question, euh, justement, peut-être par rapport à la situation que nous vivons. Euh, Est-ce qu'on... Euh, on... On doit aller vers une autonomie et, et quelle forme vous, vous, vous en pensez quoi Alors sur
1: ça, je vais être très clair. Je crois que quand on a entendu le ministre de l'Outre-mer en réponse aux mmh. grands élus guadeloupéens parler d'autonomie, j'ai pas du tout aimé. Ai estimé, moi que c'est une espèce de bravade. Ça veut dire bon ben, vous n'avez qu'à être autonome et puis on verra si vous allez votre cas, il fait mieux. Non, c'est pas du tout ça. Je crois que la première obligation, c'est imposer à l'État de remettre à niveau l'ensemble des services publics. Et ils sont nombreux, et l'hôpital est un de ces exemples-là. Ensuite, sur la question de l'autonomie, oui, je souhaite qu'on y aille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'urgence immédiate. Mmh. D'autant qu'au Grand Assemblée, nous avons la volonté d'aller vers un congrès. Le président du Conseil exécutif de Martinique, aujourd'hui, le souhaite, et donc l'Assemblée a voté à la dernière plénière de la semaine dernière, la mise en place d'une commission ad hoc pour préparer le congrès. Mais à mon avis, tout ça se fera à la rentrée, et peut-être plus sur la fin de l'année, parce qu'il y a de grandes questions qui se posent. Mais dans les discussions avec le gouvernement, quel que soit le gouvernement euh, qui sera confirmé ou modifié après les législatives, on aura besoin d'y aller, de parler de manière collective. Tout seul, on n'y arrivera pas. Il faut jouer une carte collective. Il faut imposer à l'État français que sur un certain nombre de grandes questions, les réponses soient à la mesure de nos attentes, la problématique des sargasses, le problème du chlordécone, les difficultés qui sont liées à la carte sanitaire martiniquaise et pas seulement à la Martinique, la Guadeloupe c'est un peu la même situation, et puis euh, tout ce qu'il faut mettre comme moyen pour le traitement du chômage. Rien que ces quatre questions-là seulement, ça vaut déjà les cinq années du mandat d'un parlementaire et ça peut être cinq années bien remplies.
0: Alors, le, le, peut-être le thème central hein, des de, de Martiniquais en ce moment, c'est la vie chère. Euh, Aujourd'hui, on peut parler quand même de... Du, du, on va vers certainement une catastrophe. Je ne sais pas si, 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 si le mot est assez fort... Est-ce qu'on a, a des leviers, euh, on a les moyens, en tout cas localement, puisqu'on a l'impression qu'au euh, niveau du gouvernement, qu ils, sont, ils font un mm -hmm. peu la oreille puisque la vie chère n'a pas commencé mm -hmm. avec la crise Covid, ça n'a pas commencé non
1: plus avec la guerre en Ukraine. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire Alors, il y, y a des pistes. Je, je renvoie à ceux qui nous écoutent, et ils peuvent cliquer sur Internet, ils vont retrouver le discours du président Macron lors des assises des Outre-mer. Nous sommes en 2019. Macron dit deux choses. Il dit d'abord que, pour lui, un des éléments relatifs à la vie chère, c'est la question de l'octroi de mer. Et puis il dit, deuxième chose, il dit que c'est sans doute aussi euh, la construction capitalistique d'un certain nombre de grands entrepreneurs à la Martinique qui crée aussi cette situation-là. L'idée, quand elle est lâchée comme ça, peut paraître effectivement séduisante. Sous l'octroi de mer, je ne rejoins absolument pas. Parce que sur l'octroi de mer, on sait comment cette taxe est utile pour nos collectivités, notamment pour les communes qui ont de faibles leviers fiscaux. Donc, moi, je pense qu'avant de parler de sa disparition, il faut voir dans le détail. J'aimerais bien que sur les tickets de caisse dans le rayon de supermarché, on mette tout. On met l'octroi de mer, on met la TVA, on met le détail. Et puis, à ce moment-là, on va voir. Il y a sur la vie chère un élément. On a aujourd'hui une société capitalistique qui tire un profit exceptionnel du transbordement de l'Europe, singulièrement de l'Hexagone vers la Martinique mmh. ou vers la Guadeloupe, c'est la CMA-CGM. Mais là, c'est l'État qui, qui, qui a pouvoir, si je puis eh bien, dire. Absolument. Mmh. Et donc, je me demande si aujourd'hui, il ne serait pas bon d'obtenir une commission d'enquête parlementaire nourrie de la représentation nationale et bien entendu composée euh, pour partie dultra pour véritablement obliger toutes ces personnes-là à faire la transparence financière et nous permettre d'arriver à analyser leur comptabilité analytique. Parce que les mesures qui sont prises localement, le bouclier qualité-prix, c'est une très bonne chose. En Martinique, c'est 101 produits, euh, à la Réunion, c'est à peu près 150 ou 180, mais il faut dire qu'ils sont quasiment 800 000. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que comme on nous a détourné d'une autonomie alimentaire martiniquaise, comme on nous a tellement détourné de la culture et avec nos sols qui sont pollués, tout vient de l'import-export et à ce moment-là, vous avez un panier de la ménagère, quoi qu'on dise, qui à la Martinique va coûter 15 à 20% plus cher que le mmh. même panier que vous auriez fait dans l'Hexagone. Donc vous
0: croyez qu'il n'y a pas que sur l'octroi de mer qu'il faut jouer C'est-à-dire si en urgence, on, on pourrait imaginer, hein, oui. j'extrapole un peu, qu'on qu choisisse quelques produits de première nécessité euh, pour, pour soulager les martiniquais au niveau de l'octroi de mer, et après il faudrait peut-être, euh, comme vous disiez, utiliser oui. le levier du de, de, de transport.
1: Tout à fait, mais je veux juste corriger une chose. Contrairement ouais. à ce qu'on pense, sur les produits boucliers qualité-prix, quasiment pas d'octroi de mer. Pour, pour mmh. ne pas dire qu'il il est véritablement à zéro sur cette gamme des, des 101 produits. Et donc, moi, mon discours est de dire, attention, ce n'est pas du tout l'octroi de mer qui justifie tout et qui explique tout. Et c'est pour ça qu'il faut de cette commission d'enquête parlementaire. Parce que quand on se réunit en préfecture avec effectivement euh, les autorités euh, de l'État euh, représentées à la Martinique, avec l'association des consommateurs, avec euh, un certain nombre d'élus locaux, avec un certain nombre de partenaires du monde de l'entreprise, on se rend bien compte qu'il y a une volonté collective de faire des efforts. Mais là, avec euh, la crise en Ukraine, mais moi j'entendais aux informations qu'il n'y a pas que la crise en Ukraine, il y a aujourd'hui un certain nombre de grands importateurs qui se sont lancés dans des opérations de surenchère ouais, euh, de financière, de ouais. spéculation financière. Et il ne faut pas me faire croire que c'est uniquement qu'en Ukraine qu'on fait du blé. C'est pas me faire croire que c'est uniquement qu'en en Ukraine qu'on fait de l'huile. C'est pas uniquement en Ukraine qu'on fait du lait. Et donc, il faut s'attendre à la rentrée scolaire prochaine, à une augmentation des prix, mais qui va encore euh, euh, mettre sur le tapis beaucoup de Martiniquais qui vivent déjà dans une très grande difficulté. Et les gens sont tellement dignes ici qu'ils ne veulent pas vous laisser voir la misère dans laquelle ils sont. Mais on ne peut plus continuer comme ça et, et beaucoup de foyers sont au bord de l'asphyxie.
0: Très récemment, on va aborder quelques thèmes d'actualité. En Guyane, des élus euh, se disent qu'ils veulent imiter la Corse euh, et, et, et sur le processus pour l'autonomie. On, on mm -hmm. en a touché quelques mots à l'instant. Euh, ce modèle Corse, euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec vous. Est-ce oui. que vous pensez que c'est un modèle qu'on pourrait euh, adapter à la Martinique
1: Oui, c'est un modèle effectivement. D'ailleurs, euh, les, les, les statuts sont assez proches. Moi, en 2006, euh, j'étais parlementaire à ce moment-là. J'ai conduit une mission en Corse parce que je voulais analyser la situation de la Corse et pas seulement sur le plan institutionnel. Cette mission, je l'avais conduite avec de très nombreux martiniquais, je donnerai rapidement quelques noms pour qu'on voit, parce que eux, pendant cinq ans, ils ont été zone franche globale, toute la Corse. Pendant cinq ans, toute la Corse a bénéficié d'une absence totale de fiscalité, ce qui a permis de faire que toutes les entreprises se sont mises à jour, ça a amélioré, les hauts de bilan, etc., etc. Et ça a permis à tous ceux qui étaient dans des structures et dans des comportements qui n'étaient pas des comportements légaux réguliers, mm -hmm. Qui travaillaient, comme on dit, aux Noirs, eh à ce moment-là, de, 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 de régulariser leur situation. Ça,
0: ça demande quand même une entente. Est-ce qu'on Martinique, on est prêt à, à franchir ce pas Alors, je
1: pense qu'on pourrait y arriver, parce que je vais vous dire la composition de la délégation. Il y avait David Zobda, qui n'était pas encore maire du mm -hmm. Lamentin, qui était avec moi à bâtir. Il y avait euh, euh, Albéric Marcelin, qui est celui qui fait un énorme travail sur les problèmes liés au tremblement de terre, etc., mm -hmm. avec son association. Il y avait euh, Johnny Ajar. Et Didier Laguerre pour le PPM. Il y avait Mme Chalonneau euh, euh, pour euh, le MEDEF. Il y avait le secrétaire général du MEDEF. Il y avait euh, pour euh, le groupe de Claude Lise, le docteur Claude Petit. Donc il y avait une était, volonté quand même politique oh, nous, étions, de... nous étions tout un groupe. Et quand je suis sorti de là, j'ai fait un rapport. Et j'avais même commencé à écrire un projet de loi pour que l'ensemble de la Martinique soit en zone flanche globale. Mais là où il y a une volonté, il, y a un, il faut qu'il y ait un chemin. À l'époque, peut-être que je n'étais pas suffisamment fort politiquement pour faire passer cette idée-là qui doit infuser dans tout le pays et qui peut être une des solutions pour que pendant un laps de temps, eh bien, on permette aux entreprises martiniquaises d'être soulagées des charges et des fiscalités qu'elles ont. Parce que l'État dit quoi L'État dit « Ah, mais non, je ne peux pas faire un abandon de droit, Mais il faut que l'État soit conscient d'une chose. Ces sommes que vous ne voulez pas abandonner pour un dispositif de développement économique, vous les versez où La prison la lutte contre le chômage, tout ce que vous essayez de construire comme dispositif de prévention de la délinquance, eh bien tout ça a un coût énorme. Plus le développement d'une économie parallèle et d'une économie souterraine. Et d'ailleurs, je vous le dis très franchement, c'est cette économie souterraine-là et parallèle-là qui fait que la Martinique, la cocotte minute n'a pas encore explosé. Parce que quand on regarde un certain nombre de nos jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes et le RSA ne vous rend pas plus digne même si vous le percevez pendant 4-5 ans, jusqu'à ce que vous atteigniez les 25 ans
0: Alors, vous avez certainement déjà répondu à ma question. Hein vous vous n'allez mmh. pas assiéger euh, donc, euh, dans, dans le gouvernement qui, qui, qui est actuel, Macron. Donc, euh, est-ce que vous avez une idée C'est vrai que, bon, euh, on n'y est pas encore C'est la réponse mmh. que,
1: qui est souvent apportée. Est-ce que vous alors, confirmez Alors, je, je réponds. Non seulement je ne vais pas siéger dans le groupe euh, macroniste, la majorité de Macron, mais... J'attire l'attention de nos auditeurs sur la question suivante. Il faut voir quel est l'intérêt d'être dans un grand groupe quand vous êtes ultramarin. Si vous êtes dans un groupe de 300 parlementaires, l'Assemblée nationale ne siège pas 365 jours. Rien que pour les questions au gouvernement, il y a un turnover. Ça veut dire qu'il faut attendre son tour. Mm -hmm. Donc, peut-être qu'en seule fois dans l'ENA, on peut exprimer quoi. Donc il y a des
0: avantages et des inconvénients. Il y a des avantages de et des inconvénients. Ouais.
1: Et nous on a décidé, quoi, au grand semblé pour Martinique, on a décidé d'abord premièrement que tous les quatre, si nous arrivons à la réussite et que les quatre soient élus, nous allons siéger tous les quatre ensemble. Ensuite, nous allons bien choisir le groupe dans lequel nous allons siéger. Nous voulons obtenir une liberté de vote sur un certain nombre de questions fondamentales qui concernent l'outre-mer. Et sur des grandes questions comme par exemple la réforme de la sécurité sociale, on n'ira pas siéger dans un groupe qui veut la sécurité sociale, la réforme à 65 ans. Et puis, il faut aussi concevoir une chose, on ne peut pas être parlementaire à l'Assemblée nationale et puis ne se, ne se focaliser que sur les questions, j'ai envie de dire, domiennes et ultramarines. La question des retraites, ça concerne tout le monde. La question de l'abrogation de la loi de mai 2021, celle qui est venue percuter nos soignants et dire que parce qu'on ne se fait pas vacciner, on est exclu de la fonction publique, même si ce n'est pas écrit comme ça, mais ça équivaut à ça. On n'a plus de salaire, on est laissé pour compte. On a bien entendu les cris qui sont prononcés aujourd'hui dans l'hexagone. Le président de euh, l'association des médecins urgentistes, Patrick Pellou, réclame euh, une modification. Le, le président euh, des médecins euh, réanimateurs, du CHU de Rennes le réclame aussi et le constat est fait aujourd'hui que beaucoup d'urgences vont fermer dans l'hexagone. Il y a peut-être même la menace sur le chume Pierre Kitman parce qu'il n'y a pas assez de médecins et de soignants. Donc aujourd'hui, sur cette question-là de l'abrogation pour permettre que nos soignants, infirmiers, infirmières et tous ceux qui travaillent dans les EHPAD, etc., y compris nos sapeurs-pompiers, soient complètement réintégrés, c'est devenu une question centrale. Et il ne s'agit pas de faire ça pour leur faire plaisir, non il s'agit de, de le faire en tenant compte d'une réalité. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, sur la santé, on dit qu'elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût-là ne peut être mis en œuvre que si on a le personnel qualifié qui peut l'accompagner. J'entendais ce matin aux infos qu'on a recours aux agences d'étérim pour recruter du personnel pour les faire travailler dans les hôpitaux. Ce n'est pas possible. Dans un bloc opératoire, on a besoin d'ibod. E on a besoin d'IAE, on a vraiment mmh. besoin de gens qui sont des spécialistes, l'IAE c'est celle qui va informer, qui va orienter ceux qui attendent dans l'urgence et rassurer les familles, l'IBOD c'est celle qui sera dans le bloc opératoire à assister les médecins mmh. et à faire que euh, euh, l'intervention le, 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 chirurgicale se déroule dans de parfaites conditions.
0: Alors, est-ce que vous croyez qu'on qu est arrivé à un tournant où tout seul, euh, avec nos parlant, parlementaires martiniquais, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas s'unir finalement, faire bloc avec tout l'Outre-mer
1: Oui, c'est vrai qu'il faudrait sans doute faire bloc avec tout l'Outre-mer, mais on a malgré tout une difficulté. La difficulté vient d'abord du fait que nous, nous sommes de partis politiques différents. Et je pense qu'existait euh, avant ce qui s'appelait l'association des parlementaires ultramarins. C'est une association qui joue un rôle de lobbying très fort parce que quasiment tous les parlementaires ultramarins la composaient, plus les conseillers économiques et sociaux de tous les territoires ultramarins.
0: En plus, le lobbying, très important. Absolument. Euh, je, on, je crois qu'on n'a mmh. pas le temps de rentrer oui. dans les détails pour ceux qui nous écoutent, mais, mais c'est important de, de, de lier ces contacts, de prospecter. Oui, oui. Euh, parce ouais.
1: que, mmh. je le dis très rapidement, tout ne, se, tout ne se joue pas dans l'hémicycle. Quand vous arrivez sur un texte de loi, que vous proposez un amendement, même si vous êtes aidé d'autres camarades, si le gouvernement ne vous entend pas et a décidé de ne pas vous suivre, il ne vous suivra pas. Mais il y a un travail qui peut se faire en, am en amont au moment où la loi est en train d'être fabriquée, où elle est en train d'être construite. Et là, quel que soit le groupe politique auquel vous appartenez, si on sait faire bloc mmh. et si on se retrouve quelques ultramarées ensemble, là on peut faire reculer.
0: Là on je... parle d'urgence, donc Absolument. Euh, finalement, euh, il, il est peut-être mieux d'avoir des contacts. Euh, Absolument, je,
1: je donne un exemple. Gouvernement Chirac, euh, troisième gouvernement Chirac, c'est euh, Dominique de Villepin qui est Premier ministre. Et là on me dit, on va supprimer la défiscalisation. Je réunis les chefs d'entreprise à la Martinique, ils me prodiguent des conseils et une mmh. assistance technique que moi je ne possédais pas. Je fais quoi ben, Je reste à Paris une semaine, j'appelle tous les collègues, des outre mer On se retrouve à Matignon, nous sommes 42 face au Premier ministre et face à différents ministres qui étaient présents. Eh bien, on n'a pas renversé la table, mais en efficacité, ça a été payant, puisque 15 jours après, on est de nouveau invité à participer à un échange à Matignon et là, le Premier ministre nous apprend qu'on ne touchera pas à la défiscalisation. Donc, c'est ce qui montre que le poids que nous pouvons représenter, la force collective que nous pouvons avoir, c'est une vraie dynamique et je rappelle... Et je le redis, sur les grands enjeux, le chômage, la santé, la problématique du chlordécone, à Paris, ça n'a pas de couleur politique. À nous de faire jouer notre intelligence et de se dire que l'élection passée, il faut arrêter de vouloir se singulariser parce qu'on aurait plus d'ego qu'un tel ou un tel. La population saura reconnaître le travail fait par chacun. Prenons-nous ensemble la main. En tout cas, c'est le vœu que je lance et... Ce sera plus facile pour moi, bien sûr, si à mes côtés, dans le centre, on fait « je suis élu », qu'à Fort-de-France, on fait élire Francis Carole, que dans le nord, on vote pour Justin Panfil, et que dans le sud, on vote pour Alfred-Marie Jeanne. Parce que là, à ce moment-là, euh, mmh. c'est les quatre races du Grand Assemblée qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale.
0: Alors, il nous reste quatre minutes. Je voulais aborder oui. deux thèmes avec vous. On, on en a déjà un petit peu parlé. Hein. Donc, euh, la chlordécone. Euh, je, je fais appel à, 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 à vos deux casquettes, hein, mmh. au fait. Hein, le politique et aussi l'avocat. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, je crois que la population, même si elle ne se mobilise pas beaucoup, je pense que tout le monde est concerné et tout le monde suit un petit peu ce dossier. Est-ce que, euh, législativement, on a encore la possibilité de faire, faire des choses. Il y a eu des exemples, on en parlait un petit peu en off, mmh. un petit peu avant. Est-ce qu'on peut encore utiliser d'autres leviers pour pouvoir oui. arriver à quelque chose de concret Oui,
1: certainement. Moi, j'en vois deux. Sur, sur le plan du terrain du droit pur, euh, j'invite les gens à cliquer sur Internet et à chercher euh, « procès de l'amiante euh, ». Vous avez, sur les procédures amiantes, à peu près 23 non-lieux. Et puis, le 24e non-lieu a été infirmé par mmh. la Chambre de l'instruction de Paris, puis confirmé par la Cour de cassation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant longtemps, on avait pensé que pour des problèmes liés au lien de causalité et à la relation de cause à effet, eh qu'on ne pouvait plus revenir dessus. Eh bien, la Chambre d'instruction de Paris est venue dire non, c'est tout le temps où l'exposition a duré. Il ne peut pas y avoir de prescription parce que ce temps d'exposition, il ne s'est pas arrêté non, de, de, de 93 à 95 ou de 2002 à 2004 mais qu'il a duré beaucoup plus longtemps que ça. Donc, on a là un exemple pour, sur lequel on peut agir et qui peut permettre à des avocats qui vont travailler leur dossier de renverser les choses et d'obtenir que la justice aille jusqu'au bout. La deuxième, c'est sur la création de fonds d'indemnisation pour le chlordicone. Il existe en France la création d'un fonds pour les pesticides, mais il n'est pas suffisamment abondé pour la question qui, qui nous préoccupe. Il y a eu un fonds pour l'amiante, il y a eu un fonds pour le sang contaminé, et il y a aussi un fonds qui a été créé pour un autre territoire ultramarin, c'est notamment la Polynésie. Après les essais nucléaires à Muréoa, pendant longtemps, les Ménalésiens et les Polynésiens se plaignaient d'avoir des troubles respiratoires de toute la sphère ORL. Eh bien, il a fallu qu'aux côtés des populations locales, des anciens militaires gradés, des officiers qui sont revenus en retraite en France, eux aussi se mettent à se battre parce que beaucoup mmh. d'entre eux étaient malades. En 2015, donc 15 ans après, en 2010, sous Sarkozy, le ministre Hervé Morin va porter un texte de loi et va créer une commission d'indemnisation pour ceux qui sont atteints par euh, la, les pathologies liées aux essais nucléaires. Mais ils avaient mis un goulot de recevabilité qui était très étroit. Et en 2015, dans la loi égalité réelle sous François Hollande, Eric Cabaret a porté, elle était ministre des Outre-mer, un texte modifié qui permet qu'aujourd'hui eh l'ensemble des Polynésiens comme l'ensemble des anciens militaires français qui étaient en fonction sur le territoire, puissent à ce moment-là mmh. demander à être reconnus comme euh, étant ces victimes. -là. Donc il y a de
0: l'espoir euh, si on suit oui, ces pour exemples Oui, pour
1: moi, à partir de ces exemples-là, on a une voie de passage. Il faut le faire, non pas suffisamment en haussant uniquement le ton et le col il faut faire rejaillir la difficulté et l'émotion que cette problématique suscite sur nos deux territoires, la Martinique et la Guadeloupe mais il faut le faire avec un dossier sérieux il faut le faire avec humilité mais il faut le faire avec diplomatie. Et si on s'y emploie de cette manière-là, on arrivera à obtenir du gouvernement qu'il réponde à nos attentes.
0: Alors, il nous reste une minute, Philippe Edmond-Mariette. En, en cette minute, je vous la donne pour, si vous souhaitez euh, utiliser ces, ces quelques mots pour parler à la population.
1: D'abord, vous remercier. Remercier aussi Radio Sud-Est de l'occasion qui m'est donnée de rencontrer encore davantage des lecteurs de la circonscription. Vous savez, vous me connaissez pour la plupart, vous savez que je suis avocat de profession. Je pense avoir essentiellement deux qualités. La première, c'est que j'ai toujours travaillé toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans. Et donc, construire des dossiers, préparer euh, euh, des dossiers pour euh, qu'ils remontent sur Paris, ça je sais le faire. La deuxième qualité, je le répète, c'est ma probité. Je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir. Je ne suis pas venu en politique pour tromper les gens. Et donc, je veux vous offrir, à vous électeurs de la circonscription centre, cette volonté-là. Bien sûr, elle ne suffit pas, parce que je me dois d'être à votre écoute. Euh, dans les premiers mandats que j'ai eus, j'ai beaucoup appris de certains d'entre vous. Des fois, des gens qui sont venus tout simplement frapper à ma porte pour aller m'alerter sur tel ou tel problème. Et aujourd'hui, je pense que, si vous me faites confiance, je peux de nouveau être euh, le parlementaire qu'il faut pour la circonscription du centre et faire en sorte qu'à Paris, je représente la Martinique grâce à vous, parce que ces autres cas, ces autres ces autres cafés choisot. Et choix autres déterminants. Donc, Messi en pile, Messi en chaille. Pour tout ça qui est choisi, mettez un bulletin. Bah, Philippe Edmond-Mariette et puis sa suppléante, Clara Linor de Trinité.
0: Merci à vous et puis nous vous souhaitons bonne continuation.
1: Merci à vous et bon appétit à ceux qui vont passer à table. À très bientôt. Bonne
0: panique. On est là, Sud-Est.